0: San Juan Pablo II. Radio María es camino de sabiduría.
1: Presentamos Notas Eclesiales: la entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
0: Oyentes amables de Radio María, buenos días. Bienvenidos a la información. Les estamos saludando... El padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte en la producción, Wilson Urquijo, Luis Fernando López. Les comentamos a ustedes las noticias de la Iglesia Católica y los hechos de interés en el mundo. La opinión, el análisis, editorial
2: en Radio María.
0: el mundo pareciera despertarse poco a poco. En definitiva, el primer constituyente de un país, el primer elector, siempre será el pueblo dentro del juego de la sana democracia. Los líderes políticos que provengan de un lado o de otro y que hagan gala de la demagogia, terminan pagando un precio se necesitan estadistas con verdadera visión de país que busquen las reformas necesarias para que su pueblo crezca, con la concertación, con el diálogo, con los distintos partidos, con quienes son expertos en las diversas materias, de tal manera que equitativamente se pueda mirar a la solución de los problemas. Felipe Gómez, por ejemplo, creador del PSOE en España, critica de manera decidida el foro de Sao Paulo y dice que Lula da Silva lo convirtió en un lavatorio con las últimas expresiones de acogida y con una narrativa totalmente distinta, elogiando a Maduro y desconociendo los delitos de lesa humanidad que han cometido en Venezuela y que lo podrían llevar muy fácilmente ante un tribunal internacional. Sí se han equivocado AMLO y Lula da Silva pretendiendo justificar el narcotráfico y toda una serie de prácticas que son contrarias a la ley. El propio Felipe González dice que es inaceptable esa situación del foro de Sao Paulo y acusa a Zapatero de ser uno de los emuladores de este foro y eso le cobró también cuentas sumamente altas al PSOE en España, como está sucediendo con Sánchez ante las pasadas derrotas de la provincia, de las municipalidades y de las provincias, que ha obligado a, Sánchez, a Pedro Sánchez a convocar elecciones para el 23 de julio en acuerdo con todos sus ministros. El despertar de un pueblo que ve que es él en primera instancia el que sufre los efectos de la inconsciencia de un discurso malo, de un discurso demagógico de tiempos pasados que ya no admiten ningún tipo de aceptación. Porque cuando se trata del de costo de la canasta familiar, del alimento y de las necesidades básicas, el pueblo olvida filosofías, olvida partidos y necesita respuestas de inmediato. Ejemplo de esto lo hemos eh, oído y visto recientemente con lo que sucediera en eh, Chile, que rechazó en sus mayorías la constituyente que ilusiona también por aquí a algunos, pero que el pueblo sabe que no va a ninguna parte. Un despertar importante se da en Europa con Vox o con el partido de Gabriela Meloni en Italia y otros partidos, otros gobiernos de Europa como el gobierno húngaro o el gobierno polaco que se resisten a las presiones internacionales de la Unión Europea o del gobierno profundo para ...encontrar su propia identidad. Menos mal, ya se habla de esto... ...porque ni siquiera de esto se podía eh, hablar... ...porque se consideraba ficción... ...o porque se consideraba algo conspirativo... ...y ahora se comprende claramente cuál es la cara de todo. Finalmente no hay ni privatización, ni estatización... Existen los acuerdos para venderle a unos extraños privados que están más allá de los poderes, los gobiernos. Y este es el problema. Aún muchos políticos en Colombia no quieren, por ejemplo, leer la perspectiva, la filosofía, los propósitos y fines de los gobiernos que tristemente tocan a todas las ramas del poder y que se enderezan para llenarle los bolsillos a filosofías de muerte, genocidas, que están penetrándolo todo. Veíamos al señor Soros pagando duro en los Estados Unidos a los jueces, y veíamos a Schwab hablando de teorías absolutamente en desuso, que parecían resucitar a Hitler y que son las que se encaminan hacia el cuarto, la cuarta revolución industrial. De modo que la sabiduría del pueblo será siempre la sabiduría del pueblo y nace muchas veces del cerebro, ojalá fuera siempre del cerebro, pero normalmente nace del estómago y entonces esta sabiduría, como dicen los ciclistas, pone a cada uno en su lugar en la carretera. Ojalá la conciencia nos mueva a todos a caminar por donde debe ser
2: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas
0: Eclesiales Desde la ciudad de Barranquilla informa Julio Giraldo buenos días
2: Buenos días Padre Germán, a usted su mesa de trabajo y por supuesto a la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y toda la costa norte colombiana alerta en el, Atlanti en el Atlántico por posibles huracanes que ya empezaron la alerta roja se ha extendido a todos los municipios para que alcaldes y entidades municipales y toda la ciudadanía se prepare para posibles inundaciones, para posibles tragedias que puedan ocurrir por estos huracanes que ya, como digo, empezaron en la ciudad. Por otro lado, en Villa Olímpica, un barrio de aquí de Barranquilla, mejor, ese es un barrio allá que queda en Galapa, fue donde alguna vez se celebraron unos Juegos Centroamericanos o Olímpicos, y el Caribe mejor, y todas esas viviendas que quedaron allí, en donde habitaron los deportistas, pues fueron vendidas a la gente, el barrio se pobló, y hace ocho días está sin agua. Es toda una tragedia de los habitantes de este sector el conseguir una gota de agua para su subsistencia. La encargada de llevar el precioso líquido a este barrio no da respuestas concretas sobre lo que ha ocurrido o lo que se está haciendo para solucionar este problema. Y finalmente, en este mar de noticias negativas en que tiene Colombia ahora en vilo, sin saber a dónde vamos a parar, vamos, como decía mi abuela, de tumbo en tumbo, sin saber dónde vamos a caer. Y en todo este mar de noticias malas surgen también otras más, Ajenas a esto, por supuesto, ajenas a lo político, pero que son cosas, lacras que aquejan a Colombia. Por ejemplo, ayer, en un barrio de Barranquilla, una un supuesto abuso sexual contra una menor de edad por parte de, de un profesor de un colegio, Hizo que se presentara allí una asonada. Esto ocurrió en el barrio Meisel. La gente enfurecida por algo que a la larga no fue cierto. Destruyó las instalaciones de un buen colegio y hizo la alarma en todo el barrio durante varias horas. Resulta que una niña que resultó con un dolor abdominal muy cerca a su vagina, pues fue llevada al médico porque la niña tenía fuertes dolores. Y allí, la niña dijo que un profesor calvo, para poderlo distinguir, porque no sabía el nombre, es que le había tocado las partes genitales. ella eso fue la dinamita que hizo que estallara toda una revolución en este barrio. Y digo, al final parece que resultó falso, porque la misma niña le dice a su papá y a su mamá que eso era mentira, que eso no era verdad lo que había dicho ella. Pero, con esas son las palabras que dijo, hizo que la gente se enfureciera. El profesor citado, Tuvo que ser sacado por una tanqueta de la policía para proteger su vida, porque de lo contrario se si lo hubieran comido vivo a él. Gracias a Dios, está vivo. Y todo está en investigación, pero repito, parece que todo fue una falsa alarma. Pero aquí por todo, en un vaso de agua se hace una tempestad y ocurre lo que ocurre. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
3: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia. Buenos días, aquí llegamos con toda la información noticiosa desde la ciudad de Medellín. Atención, buceta de transporte escolar se chocó en el barrio Los Colores y dejó cuatro niños heridos. Un transporte escolar que se desplazaba por una calle del barrio Los Colores en la ciudad de Medellín se accidentó durante la tarde de este lunes, dejando un saldo de cuatro niños y un adulto herido. El siniestro se produjo a la altura de la carrera 72 con la calle 51A, hacia las 12 y 30 de la tarde, cuando el vehículo escolar colisionó con otros dos vehículos, según se lee en los reportes preliminares. A raíz de la fuerza del impacto, el transporte terminó volcándose en forma lateral, dejando a cuatro de sus ocupantes Heridos, Transeúntes del sector contaron cómo el vehículo escolar quedó atravesado en la mitad de la vía, mientras otros carros comprometidos terminaron chocándolo y montándose al antejardín por la energía de la colisión. En otro lado de la información, atención, que tremendo susto, se llevaron los habitantes de Barbosa tras colapso del techo de la biblioteca Isolda Echavarría. Los habitantes de Barbosa se llevaron un susto este lunes, luego, que, luego de que el techo de la biblioteca municipal y solda de Chavarría se viniera abajo tras presentar fallas estructurales. La emergencia no dejó personas heridas, ya que el edificio de medio siglo de antigüedad había sido evacuado horas atrás por orden de los organismos de socorro. La orden de evacuación fue emitida luego de que un equipo de la Unidad de Gestión de Riesgo de Barbosa... ...acudiera a un llamado de alerta por cuenta de unos agretamientos que tenían lugar... ...que se agravaron el pasado domingo 4 de junio. En Noticias de Iglesia, nos venimos preparando con mucha fe y devoción... ...para iniciar la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí en la ciudad de Medellín también tenemos nuestra marcha de fe y de amor al Sagrado Corazón de Jesús el próximo 18 de junio. Están todos invitados a caminar con fe y con amor y a darle gracias, mucha oración y mucha intensidad en la caminata, en el espacio maravilloso que tenemos para proclamar a nuestro Sagrado Corazón de Jesús. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa. Informó su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día para todos.
0: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
4: Buenos días para todos. Esta es la historia de la Virgen que cuida a los caleños desde las montañas hace 81 años. Escuchemos muy bien. Nuestra Señora de los Andes, popularmente conocida como la Virgen de Llanaconas, un sitio que encanta a sus visitantes. La Virgen de Llanaconas no solo es un monumento, sino que es también un lugar lleno de historia y leyendas que hoy logra congregar a un buen número de turistas que deciden visitarla para observar desde allí las enormes y bellas montañas que rodean y acompañan la ciudad de Cali. La Virgen de los Andes fue inaugurada el 2 de agosto de 1942 pidiéndole muy especialmente por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Muchos acuden para conocerla, mientras que otros solo tratan de descubrir un poco de su historia. Nuestra Señora de los Andes, como realmente se llama esta Virgen de Llanaconas, fue construida por los hermanos Maristas en 1942 para rogar por el fin de esta terrible Segunda Guerra Mundial. Eh, su escultor fue Marceliano Vallejo, quien dio vida a la imagen principal, a cuatro ángeles con sus antorchas que anteriormente iluminaban y dos fieros leones de cuerpo entero posicionados en las esquinas de la construcción arquitectónica que sirve de base. La idea es que esta preciosa imagen que se encuentra deteriorada realmente de 18 metros y que pesan 950 toneladas es una gran imagen de la Virgen Santísima, con ese nombre maravilloso, indígena, chanaconas, que significa servidores. Eh, tiene sus brazos abiertos con sus togas, mantos y, un, y su corona, y se para sobre una réplica del globo terráqueo, custodiando desde las alturas la inmensidad del territorio. El llamado hoy desde acá, desde Santiago de Cali, es para visitarla en peregrinación, en oración, suplicando, a esta Santísima Virgen, esta advocación propia nuestra, caleña, por nuestra ciudad. ¿Qué les parece si empezamos a hacer unas peregrinaciones en pequeños grupos de, nuestros, de nuestras parroquias a la Virgen de Yanaconas suplicando por nuestra ciudad? Y bueno, es, cabe mencionar que este, este lugar es muy turístico, ya, pero que el llamado que hacemos hoy desde la Radio María es que recuperemos este lugar como un lugar de peregrinación y de oración. El camino está bien delimitado hasta cierta zona, pero de ahí en adelante son los turistas los, los que deben sortear el camino. Para el historiador Carlos Arias, este es un símbolo de identidad que debe restaurarse, es un lugar para visitar. Quienes quieran llegar eh, deben llegar, recorrer más o menos 4 kilómetros y medio desde el zoológico de Cali. Los caminantes pueden subir por el filo de la montaña a la margen izquierda del río Cali. Luego pueden llegar a Venteaderos donde se encuentra con la vía pavimentada que viene de Cristo Rey. Y a unos 300 metros podrán encontrar a Nuestra Señora de los Andes, la Virgen de Yanaconas. La propuesta desde acá. De Radio María es recuperemos esta preciosa advocación propia nuestra para llegar en peregrinación y orar por Santiago de Cali. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, para las notas eclesiales de la Radio María.
0: Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Quien encuentra un tesoro, deja todo lo que tiene y compra el campo para hallar el tesoro. Este año, Radio María ofrece un tesoro a todos sus oyentes. Necesitamos que ustedes nos apoyen con su bono al precio de 10 minutos para la Madre de Dios, 50 mil pesos. Con este bono, permitiremos que Radio María siga adelante en su labor de evangelización. Quienes se reciban este bono participarán en la búsqueda de un tesoro. Sus monedas de oro serán entregadas el 23 de septiembre con las cuatro últimas cifras de la Lotería de Boyacá. Les prometo que es un tesoro extraordinario. Lo importante es ayudar a la radio. Llevemos todos los bonos de generosidad y encontremos el tesoro sobre la tierra. Y también un tesoro para el Cielo. Las iglesias de Colombia y Ecuador unieron esfuerzos para fortalecer misión pastoral en la frontera. Convocados por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, los obispos de las ocho jurisdicciones eclesiásticas fronterizas ubicadas entre Colombia y Ecuador, junto a miembros de sus equipos de pastoral social, así como a representantes de la Red Clamor y de la Comunión Católica Internacional de Migraciones, se dieron cita los días 24 y 25 de mayo en la diócesis de Pasto. Este encuentro se desarrolló bajo tres propósitos centrales profundizar sobre temas asociados a la situación migratoria actual en la región, conocer las respuestas que se ha dado desde ambas conferencias episcopales de las diferentes necesidades de los migrantes y definir acciones conjuntas que permitan fortalecer la misión de la Iglesia en ese sentido. De manera concreta, en la reunión participaron representantes de las Iglesias Particulares Colombianas de Pasto y Piales, Tumaco, Cali y en el caso de Ecuador, de los vicariatos apostólicos de Esmeraldas y San Miguel de Sucumbíos, así como de la diócesis de Tulcán. El espacio también estuvo acompañado por el nuncio apostólico en Ecuador, Monseñor Andrés Carrasco Sacoso, y por el representante de la nunciatura apostólica en Colombia. A nivel metodológico, el encuentro se dio como una importante oportunidad para intercambiar visiones apuestas metodológicas y materiales de trabajo sobre migración y movilidad humana entre ambas iglesias. De acuerdo con Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán y vicepresidente del Episcopado Colombiano, una de las propuestas más representativas que surgió durante este encuentro fue la necesidad de desarrollar de manera integrada una pastoral de fronteras con un equipo que fortalezca la lectura de esta realidad y contribuye a hacer una presencia más integral y efectiva de la Iglesia desde la acogida, la integración y la protección. Frente a problemáticas sociales, como la de la xenofobia, surgió la necesidad de fortalecer la vocación del voluntariado desde los laicos para el apoyo a los migrantes en las diferentes jurisdicciones. De acuerdo con Monseñor Omar, este encuentro representa el segundo paso que da el dicasterio en ese sentido. Este proceso empezó en la frontera con Venezuela, ahora en Ecuador, y está orientándose a apartado a Necoclí, a ese otro punto de encuentro de tantos migrantes y donde se está dando una respuesta y debe ser también otro lugar de análisis, de reflexión y de compromiso compartido, añadió el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. El encuentro concluyó con la visita de los participantes al territorio de la diócesis de Ipiales, concretamente al puente internacional Rumichaca, uno de los principales pasos fronterizos entre Colombia y Ecuador, así como a la Basílica de Santa María de las Lajas, donde se celebró una eucaristía en la que los obispos confiaron los resultados de la reunión a la intercesión de la Virgen María.
1: El pasado 24 y 25 de mayo tuvimos la gran oportunidad, convocados por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral en su sección del gran tema de migraciones, de desplazamientos humanos, eh, fuimos convocados a la ciudad de Pasto en la provincia eclesiástica de Popayán, realizar una revisión completa del de, eh, marco de la frontera de Colombia-Ecuador sobre eh, los temas que nos involucran a los dos países, a los dos episcopados y para hacer un análisis de coyuntura, de desarrollos y apuestas de servicio que se están haciendo frente a a los distintos eh, grupos migratorios que pasan por esta frontera. Tuvimos la fortuna de contar con dos representantes del dicasterio que convocaron y trabajaron este proyecto. Eh, tuvimos la oportunidad de tener también un representante de la Comisión Católica Internacional de Migraciones. Tuvimos presencia de la vida religiosa, los escalabrinianos en sus dos ramas estuvieron representados. La red Clamor, por supuesto, en ese entorno se hizo visible. Contamos con la presencia de nuestros directores de pastoral, de las distintas jurisdicciones que están comprometidas en la atención a migrantes. Y eh, de Colombia, cuatro obispos, desde Popayán, incluida Cali, hasta Ipiales, Tuvimos la oportunidad de, de compartir con cuatro hermanos obispos del Ecuador. A partir de ese análisis fuimos con la visión, por supuesto, del dicasterio y los distintos aspectos que ellos mostraron en el rigor de lo que hoy se debe saber sobre migraciones. Empezamos un análisis para poder ir definiendo hacia adelante en qué podemos nosotros ir ofreciendo una mejor respuesta a nuestros migrantes. Una necesidad que encontramos todos al final de este encuentro fue la necesidad de desarrollar de manera integrada una pastoral de fronteras con un equipo que le nutra a la lectura de esta frontera y poder hacer una presencia más integral y que vaya al fondo, digamos, de una pastoral que pueda realmente acoger integrar, eh, proteger y efectivamente, mmm, eh, digamos, esa es una, una de los frutos más importantes que hemos logrado. Por otro lado, se ve la necesidad de mantener esta comunicación vital entre los dos países, las dos conferencias, de modo que al compartir nuestras distintas lecturas de territorio y del fenómeno migratorio podamos ser más útiles en el servicio que ofrecemos podamos canalizar mejor los recursos humanos y de apoyo. Y finalmente, pues, eh, es muy importante para eh, poder eh, de alguna manera ser justos. En la mayoría de los casos nos notamos un alto ausentismo de las instituciones del Estado, de las instituciones locales y regionales frente al tema migratorio, por lo cual la Iglesia mm, hace una presencia... En muchos casos, eh, con muy poca colaboración de las instancias que deberían responder frente al fenómeno. También queda muy claro que todo lo que hemos podido lograr está en la dirección de grandes alianzas con la cooperación internacional y con otros aliados que ayudan a facilitar una acogida, a brindar unos recursos, una orientación, una protección mucho más adecuada, así como alguna de nuestras jurisdicciones ya ha hecho unas primeras aproximaciones, se ve la necesidad de que todos ahondemos en esta llamada a esa vocación en, nuestros, en nuestras iglesias locales, con nuestros laicos y con tanta gente que tiene una sensibilidad enorme. Porque eso ayudaría también a recomponer, eh, digamos, un clima de xenofobia, que no ha estado ausente de este fenómeno migratorio. Yo creo que el resultado de este encuentro es óptimo. El dicasterio ya va en un segundo paso. Este proceso empezó en la frontera con Venezuela, ahora en Ecuador, y está orientándose a Apartado, a Necoclí, a ese otro punto de encuentro de tantos migrantes y donde se está dando una respuesta y debe ser también hay otro lugar de análisis, de reflexión y de compromisos compartidos. Eran
0: las declaraciones de Monseñor Omar Sánchez con relación al encuentro que se sostuvo con obispos de las diócesis fronterizas de Colombia y Ecuador para atender al problema de las migraciones que se están presentando en estos países. Faltan pocas semanas para que termine la legislatura del Congreso en Colombia y aún no ha comenzado el debate de la reforma pensional. El de la reforma laboral también se ha dilatado. No se presentaban nunca, como ahora, tres reformas que tienen un carácter coyuntural para el país al mismo tiempo en el Congreso. Pero a los proyectos de salud laboral y pensional, se les agote el tiempo en esta legislatura, aunque se prevé que se vayan a sesiones extras. La mejor forma de conceptualizar lo que está sucediendo con las reformas es el tiempo pasado. Al gobierno se le acabó el tiempo. A poco tiempo de terminar la legislatura, todas las premoniciones sobre presentar tantas reformas al mismo tiempo se cumplieron, dijo Carlos Arias, analista político. El experto agregó que el gobierno pecó por la ambición de pasar todas sus reformas del cambio y se quedó con una reforma a la salud muy discutida. Creo que es lo único que va a alcanzar a pasar porque los tiempos para las discusiones no alcanzan y porque las coyunturas de climas de opinión generados por crisis de reputación y mediáticas, como el caso de Laura Sarabia, hacen muy difícil que la agenda legislativa se cumpla. Y desde este punto de vista, el periódico La República hace un esquema sumamente interesante del de, de, trabajo que está por hacer. Por ejemplo, en asuntos de reforma laboral, los cambios que trabajó la ponencia de reforma laboral son estos, la indemnización en los despidos sin justa causa tiempo de trabajo mayor a un año se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 35 días básicos por cada uno de los años de servicio subsiguiente al primero tiempo de servicio entre 5 y 10 años se pagarán 30 días adicionales y más de 10 años de servicio se pagarán 60 días adicionales a los 35 iniciales en relación a la jornada nocturna esta empezaría a partir de las 7 de la noche y terminaría a las 6 de la mañana. En relación a la licencia de paternidad, la gradualidad ya no va a ir hasta 2025, sino hasta 2026. Los contratos a término fijo se aumentó la cantidad de tiempo máximo en la que se pueden celebrar contratos de este tipo, pasando de 2 a tres años. Recargos festivos y dominicales se busca llegar al incremento al 100% en 2026. Y en cuanto a la reforma pensional, los cinco puntos de la reforma que cambiarían la forma de pensionarse, reducción de los beneficios del pilar semicontributivo, mantiene en segundo término el umbral del pilar contributivo entre salarios mínimos, el comité del fondo de ahorro queda controlado por el gobierno, Colpensiones cobra una comisión mayor, y obliga a la población a cotizar en el régimen público y Colpensiones cobra una comisión mayor sobre las cotizaciones si bien la reforma a la salud ya pasó su primer debate en la comisión séptima de la cámara de representantes su discusión de segundo debate en plenaria se ha dilatado por falta de quórum por ejemplo el jueves de la semana pasada desde las 11 de la mañana se abrió el registro y se inició la votación por el bloque de impedimentos, pero el trámite no contó con el quórum de las bancadas de conservadores, Cambio Radical, Partido de la U y Centro Democrático. Se levantó la sesión para este próximo martes 6 de junio. Varios representantes de supuestos vicios de trámite durante el bloque de votación de impedimentos. Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo que la suspensión de la mesa directiva en la votación habría sido irregular. Entre los artículos clave de este proyecto de ley está el 60, que le da las facultades y funciones a los ADRES como pagador único. También está el 49, que trata sobre la transformación de las entidades promotoras de salud que pasarán a ser gestoras de salud y vida. Tendrán plazo de dos años para hacer la transición. No implica su liquidación, sino un proceso de disolución. En cuanto a la reforma laboral, por segunda vez el miércoles de la semana pasada se levantó el debate en la Comisión Séptima de la Cámara, también por falta de quórum. Marta Alfonso, representante por Alianza Verde, hizo un llamado a que no se tome el ausentismo como mecanismo de presión política. Todo este malestar que giraba alrededor de la reforma a la salud fue reparado en el proceso de la Comisión Séptima y la plenaria que ya está mucho más tranquila. Estamos seguros que las reformas se van a dar, dijo Ahmed Skaf. Entre los grandes cambios que tiene la ponencia están las indemnizaciones en los despidos sin justa causa en los contratos a término indefinido. Además, la jornada nocturna no iniciaría a las 6 de la tarde, sino a las 7 de la noche. En cuanto a la reforma pensional, esta aún no tiene su primera discusión en el Senado y va para largo, es lo que está aconteciendo efectivamente en este momento en la marcha del país y como lo hemos dicho tal vez son demasiadas las tareas y muy poco el tiempo de legislatura. En el episodio de la semana del Bishop Strike Land Show, lo refiere Live News, el obispo Joseph Streichlank exhorta a sus oyentes a defender sin miedo la verdad frente a la ideología despertada, recordando a los católicos que no solo es una estrategia ganadora, sino una obligación moral. Su excelencia inició el espectáculo con una breve exposición de la fe católica, sosteniendo que los fieles deben estar anclados en las verdades transmitidas por Cristo y los apóstoles, en el depósito de la fe. También señaló que mientras algunos dirían que Cristo exhortó a sus seguidores a no juzgar a los demás, él enfatizó la realidad del juicio de Dios. Strickland luego enfatizó la importancia de hacer juicios de acuerdo con la verdad, diciendo, hacemos juicios, y hacemos juicios basados en la verdad que conocemos. Y la verdad es lo que Dios nos ha revelado más la ley natural y lo que podemos llegar a conocer simplemente siendo seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Su excelencia explicó más, observando que es mejor decirle a la gente la verdad inmutable, en lugar de atenerse a cómo se identifican, llamándolo loco, ridículo y dañino. Tenemos que recordar estas verdades básicas y no dejar que nadie nos asuste o nos grite, Todas estas cosas que están pasando para que nos despierten, agregó. Walk está tan dormido como cualquier otra cosa. Estar despierto es conocer la verdad de Jesucristo. Toda persona de fe debe oponerse a Walk. Estoy seguro de que los fieles se cansan y enferman cada vez más por lo que vemos que sucede. continuó Quiero decir cosas como bold Light y Target, y todas estas cosas que debemos dejar. Solo estoy diciendo nosotros colectivamente necesitamos saber la verdad. Tenemos que decir simplemente no, no voy a gastar un dólar en su tienda o en su producto o en cualquier cosa que esté haciendo. Su excelencia también hizo referencia a la reciente invitación que los Doyers enviaron a las hermanas de la perpetua indulgencia, un grupo blasfemo de hombres que se visten como monjas y se burlan de nuestro Señor y nuestra Señora. Streitland luego aplaudió la fuerte reacción del arzobispo Salvatore Cordileone de San Francisco al grupo anticatólico. Necesitamos hablar. Afortunadamente, el arzobispo Cordileone lo logró cuando habló sobre esta basura que estaba sucediendo en el Doyer Stadium. Y en sí mismo es satánico, es malvado. Y dijo que muestra a qué Dios adoran estas personas. Y tiene toda la razón. Adoran a los dioses mundanos, falsos y no divinos del dinero, el poder y la influencia mundana, y es el camino al infierno, y necesitan despertar. Y cualquiera que tenga fe necesita ser más fuerte en la fe que nunca. Si sabe la verdad, tiene que compartirla, afirmó su excelencia, y ningún poder en la tierra puede o debe hacer que bajemos el tono o nos quedemos callados. Más adelante en el episodio, su excelencia comparó la obligación de parte de los fieles de hoy con nuestro Señor, de predicar la verdad a pesar de que él sabía que significaría su muerte final. Reflexionando particularmente sobre el Evangelio de San Juan, Su Excelencia observó, en el Evangelio de Juan es un tema común, no es su hora. Eso se repite una y otra vez, también en otros evangelios, pero especialmente en Juan. Y realmente me ha llamado la atención cuántas veces Jesús es amenazado de muerte, pero Él continúa su misión, sabiendo, en última instancia, que Él morirá. Al señalar que nuestro Señor no enfrentó amenazas contra su vida hasta que comenzó su ministerio público, Su Excelencia continuó. Jesús no fue amenazado hasta que tuvo 30 años. ¿Iba la gente detrás de él. Jesús? No. No porque estaba callado, sino porque hablaba. Él se estaba preparando. Se estaba preparando para revelar quién era realmente pero, ¿qué sucede una vez que él comienza? Está constantemente amenazado por el mundo para que lo calle. Se le dice que renuncie. Quiero decir, como se les dice a sus apóstoles, que dejen de usar su nombre después de que él muera, resucite y ascienda al Padre. Pentecostés sucede y se les dice, dejen de hablar el nombre de Jesús. Está causando todo tipo de problemas, porque la verdad divide, tal como dijo Jesús. Creo que tenemos que ser más fuertes que nunca, agregó su excelencia. Tenemos que no ser complacientes. Nunca debemos atacar a nadie, porque incluso la persona con las ideas más locas es un hijo de Dios. Pero por amor a ellos, tenemos que defender la verdad. Para ver todos los episodios anteriores, si ustedes lo quieren seguir, basta con visitar la página Rumble de LiveSight dedicada a The Bishop Strickland Show. El autor James Lindsay recientemente dio una excelente charla que ha llamado mucho la atención en línea explicando cómo el movimiento de despertar de hoy es un tipo de marxismo y cómo Karl Marx era más un teólogo que un economista. En un discurso de 30 minutos en un evento realizado por la Fundación Identidad y Democracia en el Parlamento Europeo en marzo de 2023... Tsei equiparó el despierto al marxismo y lo llamó maoísmo con características estadounidenses. Si puedo tomar prestado del propio Mao, quien dijo que su filosofía era el marxismo-leninismo con características chinas, dijo Lindsay. Se supone que Wok promoverá la equidad en Europa, dijo Lindsay. La definición de equidad proviene de la literatura de administración pública, fue escrita por un hombre llamado Georg Fredriksson, y la definición es una economía política administrada en la que las acciones se ajustan para que los ciudadanos sean iguales. Se parece a algo de lo que hayas oído hablar antes. Como el socialismo dijo Lindsay, la única diferencia entre equidad y socialismo es el tipo de propiedad que redistribuyen, el tipo de acciones que van a redistribuir, capital social y cultural, además de capital económico y material. Lindsay explicó que el marxismo no se trata principalmente de economía, sino de cultura. Clasificó las siguientes especies como pertenecientes al género del marxismo, feminismo radical, teoría de la raza crítica, teoría queer y teoría poscolonial. Y tienen algo que los une, llamado interseccionalidad, que hace que los traten como si fueran una sola cosa, dijo Lindsay. El autor pasó a explicar que Marx no era principalmente un economista, a pesar de que escribió un famoso libro sobre el llamado Das Kapital. En sus escritos anteriores, Marx eh, describió que hace especial a los seres humanos es que el hombre es un ser incompleto, y sabe que es incompleto. Es un hombre al que se le ha olvidado su verdadera naturaleza, que es un ser social, es un socialista de corazón que no se da cuenta. Debido a las condiciones económicas, a saber, la existencia de la propiedad privada, el hombre no podía convertirse en su verdadero yo socialista, según Marx, Lindsay explicó de la siguiente manera. ¿Cómo se produce la historia? Por el hombre haciendo la actividad del hombre, y la actividad clave del hombre era la actividad económica, como él, Marx, la veía. Y así, la producción económica no se limita a producir los bienes y servicios de la economía. Produce la sociedad misma, y la sociedad a su vez produce al hombre. Llamó a esto la inversión de la praxis. Entonces, cuando dice que debemos apoderarnos de los medios de producción, y está hablando de fábricas y campos, en realidad está hablando de cómo construimos, quiénes somos como seres humanos, para que podamos complementarnos a nosotros mismos para que hagamos una historia completa. Y al final de la historia, la humanidad recordará que es un ser social y tendremos una sociedad socialista, un comunismo perfecto que trascienda la propiedad privada. Marx dijo, el comunismo es la trascendencia de la propiedad privada como autoextrañamiento humano. Marx nunca fue economista. Él era un teólogo, concluyó Lindsay. Quería producir una religión para la humanidad que reemplazaría a todas las religiones de la humanidad y la devolvería a su verdadera naturaleza social. Si bien Marx describió originalmente la lucha de clases entre la clase trabajadora, el proletariado y la clase dominante, la burguesía, estas clases pueden reemplazarse fácilmente por la raza manteniendo los mismos principios marxistas. Y ahora decimos cambiar de clase, poner en carrera y observar, dijo Lindsay. En 1993, Cheryl Harris escribió un artículo para Harvard Law Review llamado la blancura como propiedad, en el, la que postula que el privilegio blanco o la blancura es una especie de propiedad privada cultural, explicó Lindsay. Ella dice que debe ser abolida para tener justicia racial, como dijo Karl Marx en el Manifiesto Comunista, escribió, el comunismo se puede resumir en una sola oración, la abolición de la propiedad privada. Bueno, esta es la razón por la que la teoría crítica de la raza llama a abolir la blancura porque la blancura es una forma de propiedad privada, dijo Lindsay. En lugar del capitalismo como la raíz de la opresión de la clase desfavorecida, se culpa a la supremacía blanca por el racismo sistémico que conduce a la opresión de los no blancos. Y el objetivo es despertar una conciencia racial en las personas para que se unan como clase y se apoderen de los medios de producción cultural para que la producción cultural blanca ya no sea el modo dominante, explica Lindsay. Así como el marxismo llama burgués a todo lo que busca controlar hasta que lo controla, la teoría crítica de la raza llama racista a todo lo que busca controlar. La teoría queer o LGBT se puede resumir en estas palabras en estar en contra de todo lo que se considera normal en el área de la sexualidad, por ejemplo, la heterosexualidad, ser un hombre cisgénero, la familia compuesta por un padre, una madre y sus hijos biológicos, etcétera. Estas personas heteronormativas, según los teóricos queer, tienen la propiedad cultural privada para definir lo que es normal y por lo tanto son una clase opresora. Lincey llama a la teoría queer una identidad sin esencia, ya que es estrictamente opuesta al concepto de lo normal. Debido a la historia de colonización de Europa Occidente, es visto como un opresor perpetuo, según la teoría poscolonial marxista. Ellos tienen acceso a la riqueza material y cultural del mundo porque han decidido que su cultura y han ido colonizando el mundo para traer cultura al mundo, como dicen, explicó Lincey. Entonces, los oprimidos, los nativos de todo el mundo, la gente tiene que unirse y su actividad se llamará descolonización. Tienen que eliminar todos los aspectos de la cultura occidental. Entonces, cuando vienen a Bélgica o vienen a Francia o vienen a los Estados Unidos y dicen que vamos a descolonizar el plan de estudios o van al Reino Unido y dicen que vamos a descolonizar a Shakespeare, esto es lo que quieren decir. Vamos a eliminar el significado cultural de sus artefactos culturales porque esos artefactos culturales en sí mismos son opresivos para nosotros, afirmó el autor de esta interesante conferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Wilson Urquijo, Luis Fernando López, Magola Quintero, Camilo Ricaurte y este servidor, el padre Germán Acosta, los invitamos a proseguir en Radio María.